0: Hola, les saluda Aldo Facho de arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el cuarto episodio de la octava temporada del podcast que hemos preparado en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar los principales retos que tienen los gobiernos locales en materia de gestión urbana y territorial. Hoy conversaremos con Augusto Mendoza sobre la planificación urbana de nuestras ciudades. Augusto es urbanista por la Universidad Federico Villarreal y estudió su maestría en economía en la Universidad de San Marcos. Tiene 25 años de ejercicio profesional tanto en empresas privadas como en el Estado. Ha sido director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación, es director de proyectos de la Sociedad de Urbanistas del Perú y es miembro de la International Society of City and Regional Planners. Hola, Augusto. Gracias por aceptar participar en esta temporada del podcast. En la temporada pasada conversamos con Solange Fernández, ministra de Vivienda, construcción y Saneamiento, sobre la planificación urbana y la gestión del suelo en nuestras ciudades y las oportunidades que se han abierto a partir de la promulgación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. En el episodio anterior hablamos con Saúl Barrera sobre la importancia de capitalizar el valor que la misma ciudad genera para poder financiar las obras que tanto necesitamos. En este episodio me gustaría conversar contigo sobre el rol que deben cumplir las municipalidades en la planificación y gestión del suelo, las herramientas con las que contamos y cómo ello impacta en el bienestar colectivo.
1: ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, realmente es, una, es un tema bastante, bastante importante. Y dentro de él hay, este, hay que entender que una cosa es la planificación, y otra cosa es la gestión. Y dentro de, eh, dentro de ellas, el, el tema suelo es un tema muy, muy importante. El, el tema suelo nos permite responder a las preguntas de dónde. Entonces, la municipalidad, como órgano, como órgano de gobierno, debe entender y debe dirigir procesos de eh, planificación del desarrollo, del desarrollo del, de la colectividad, del distrito, de la provincia. Y al hacerlo, tiene una serie de instrumentos que ya la, la legislación peruana ha planteado, como el Plan de Desarrollo Concertado. El Plan de Desarrollo Urbano es diferente. Su objeto regulatorio no es el mismo que el, objeto del, que, el, que el Plan de Desarrollo Concertado. El Plan de Desarrollo Concertado, su objeto de regulación, su objeto de trabajo es la sociedad. En el Plan de Desarrollo Urbano, el objeto de planificación, el objeto que se regula, es el suelo, el uso y ocupación del suelo. Eso significa que eh, debemos entender, debemos definir cómo vamos a utilizarlo y cómo vamos a ocuparlo. Y, en, en, y esto me sale, me, me sale a, a colación de eh, qué cosa debemos entender por desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano lo debemos entender como la, eh, como la, la, como, como la respuesta social colectiva a cómo se debe ocupar y utilizar el suelo. Y si eso tiene una entonación colectiva y si eso tiene una respuesta o un sentido colectivo, entonces debemos definir a partir de cómo consideramos el desarrollo urbano, cuáles son los deberes y derechos de la propiedad privada dentro de él. Y en este sentido, el aporte de la Ley 31.3.3, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, es importantísimo porque define la prelación entre eh, la, la relación de la, de la, del bien colectivo, de la colectividad, del bienestar colectivo sobre la propiedad privada, que ya venía siendo este recogido en diversos fallos del Tribunal Constitucional, pero que toma forma normativa, toma forma de ley dentro de la 3133, que probablemente sea la, el, mayor aporte, el mayor aporte de la Ley de Desarrollo Urbano este, para, el, para, para justamente la gestión de las ciudades. ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que estos procesos de planificación eh, urbana, planificación del desarrollo urbano, planificación del suelo, deben tener los instrumentos necesarios para regular el uso y desarrollo del suelo, que no solamente es la zonificación, es en general todo el régimen de suelo, que de hecho, sea de paso, no está muy bien definido entre la 31 3133, pero en la planificación urbana define todo el régimen de suelo, es decir, define cuál es la calificación, clasificación del suelo, urbano o no, urbanizable, etcétera, Y define la calificación del suelo, es decir, cuál va a ser para eh, uso privado, cuál va a ser para uso público, y dentro del uso privado, cuál es la zonificación de usos de suelo, y dentro del uso público, cuál es la zonificación de equipamientos urbanos. No solamente define eso, sino define cómo pasamos de lo que ahora tenemos a la visión que se tiene. Y eso es algo en el que siempre hemos fallado como planificadores en el Perú. Es decir, no tenemos instrumentos o no hemos desarrollado instrumentos por los cuales, digamos, los derechos de propiedad que ahora están configurados de esa manera deben desarrollarse mediante estos instrumentos para llegar a esta otra situación que queremos en el futuro. Esa es una parte en la que la, la práctica del urbanismo peruano y la práctica de la planificación urbana en el Perú no ha tenido un mayor desarrollo. Y por eso es que seguimos desarrollando, o seguimos haciendo el desarrollo de la ciudad lote a lote. Dentro, de la, dentro del RADUS ya existían algunos instrumentos para esto, el reajuste de suelos, las unidades de gestión urbanística, los mismos planes específicos que ahora se utilizan de otra manera y que también han sido recogidos en la 31.3.13. ¿no? Esperemos que los, este, que, los, que, los, que los reglamentos que están por salir nos den mayores este, visos y mayores luces respecto a cómo se puede desarrollar esto. Y hay un tercer tema que la planificación urbana debería plantear, y es qué tipo de intervenciones urbanísticas necesita la ciudad. Hay una cosa muy importante que podemos fijarnos en todas nuestras ciudades. No tenemos suelo para hacer equipamientos urbanos. No tenemos suelo para hacer parques, no tenemos suelo para hacer colegios, no tenemos suelo para hacer este, hospitales. Y los planteamos en cualquier parte que podamos conseguir algún tipo de suelo. Y usualmente son los suelos más lejanos o los suelos este, que, están, eh, que están expuestos a algún peligro. Entonces las intervenciones urbanísticas o tenemos algunas vías que no han sido adecuadamente desarrolladas o tenemos porciones de la ciudad sin equipamientos o con una, o con una, con una vialidad muy pobre ¿no? o sin espacios públicos. Las intervenciones urbanísticas debieran poder proveernos esto. Y las intervenciones urbanísticas siempre están asociadas a instrumentos de gestión del suelo. Y esto también debiera, estar, debiera tener una respuesta de la gestión del valor del suelo. ¿No? Ahora es muy importante que esto se defina a partir de cómo están planteadas las funciones y la competencia de regulación del suelo. Y para ello es definitivo decir que, el, que la, la, la entidad pública que tiene la función exclusiva de la regulación del suelo, o si quieres de la planificación urbana, y así lo está en la Ley orgánica de Municipalidades, es la Municipalidad Provincial.
0: Augusto, gracias. Lo que nos comentas es muy interesante y conecta súper bien con lo que conversamos con Saúl en, la, en el episodio anterior. Con Saúl hablamos del financiamiento de las ciudades y ahí tocamos el tema de justamente cambio de zonificación y de valor de suelo. Y ahora contigo estamos tratando de entender cómo se genera ese valor a partir de la intervención de, del Estado, en este caso de las municipalidades, cuando asigna zonificación o cuando asigna capacidad de construcción. Esto es importante porque, como tú bien dices, es un tema que ha generado, genera mucha polémica en nuestro país, en otros países y está resuelto mediante... Este, mediante leyes o mediante inclusive interpretaciones de las mismas. Pero aquí todavía se discute sobre si el potencial edilicio, o sea, lo que yo puedo construir en mi, en mi lote, más allá de mi vivienda, es un derecho adquirido, o sea, lo he adquirido con la compra del bien o es, una, o es una concesión gratuita, porque nos la entrega el municipio de forma gratuita, para un fin común. Y como tú lo has explicado, es bastante lógico, porque se parte de la búsqueda del de bien común desde la gestión del suelo. Para eso, justamente, como tú decías, se planifica, para poder acercarnos a ese bienestar colectivo que hemos acordado mediante los planes de desarrollo concertado mediante la gestión del suelo urbano. Y en esa búsqueda de bien común se le asigna un rol a cada propietario en el marco de su propiedad, que es lo, lo, su, su lote, su, su terreno. Ese propietario puede decidir aprovecharlo o no, puede hacer su casa y, y, y quedarse tranquilo, o puede decidir hacer un desarrollo mayor. Y para ello la ciudad le otorga eh, parámetros urbanísticos, que son estos parámetros de mejor y mayor desarrollo. Entonces, cuando superamos ese derecho a la vivienda, que es lo que debiera garantizarnos la Comisión Política del Perú y por ende el uso de la propiedad privada, vamos a unos niveles de desarrollo en los cuales, de los cuales no somos nosotros actores principales. Nos han asignado esa capacidad de desarrollar. Obviamente, cuando hemos comprado nuestro, nuestro, nuestra, nuestro lote, nuestro, nuestro terreno, ya hemos pagado un poco esa plusvalía generada por el municipio. no Pero esos, los incrementos posteriores de eh, capacidad de desarrollo no son por mérito nuestro, son por mérito de la ciudad. Y ahí lo interesante que tú mencionas es cómo esa mejor gestión del suelo digamos eh, impacta directamente en el bienestar colectivo. Y ahí justamente has mencionado eh, estos procesos de reurbanización o, re o de regeneración del suelo urbano que debieran permitir no solamente un mejor y mayor aprovechamiento, sino también la generación de equipamientos y espacios públicos, como tú estás mencionando, para los cuales no hay tierra. Porque claro, todos estamos de acuerdo que necesitamos parques para vivir mejor, todos queremos colegios para vivir mejor, queremos hospitales, ¿no es cierto?, queremos un terminal terrestre, todos queremos infraestructura, pero nadie, de manera, digamos, eh, individual, está dispuesto a dar su terreno a entregar su propiedad para que eso se genere. Entonces, la ciudad lo que hace es organiza, organiza el territorio en base a una mirada colectiva y determina de qué manera todos nos beneficiamos y en ese beneficio colectivo incrementamos nuestra capacidad, obviamente, de edificar, pero a su vez generamos solo por estos equipamientos.
1: Es un comentario bien interesante. Eh, al respecto hay, hay algo muy importante, ¿no? y es este, dos cosas. La primera es que si bien la, los gobiernos locales, cuando asignan zonificación eh, e índice de usos, pueden definir parte del valor del suelo, este valor del suelo no, no se define exclusivamente ni principalmente por la acción pública, sino se define sobre todo por la oferta y la demanda por el mercado de suelos. La regulación que puede hacer la municipalidad o el gobierno, el gobierno de la ciudad respecto a cómo se usa este suelo este es algo bastante bastante ya desarrollado en el, en, el, en la planificación urbana ¿no? es decir hay, tiene que haber una identidad entre la intensidad del uso del suelo y la demanda sobre este y la demanda siempre se expresa en precio entonces los suelos con mayor valor de suelo deben tener una mayor intensidad de uso si no sucede eso lo que generamos, y eso lo dice Cintia Goitia en muchos de sus estudios, es un derrame de la demanda hacia el resto de la ciudad, con lo cual aumentan los precios fuera de esos lugares. Y eso genera un mayor aumento del de valor de suelo en toda la ciudad y genera que la vivienda sea inasequible. Y mira qué curioso, lo mismo sucede si es que nosotros tratamos de plantar grandes parques porque a lo que hacemos al poner grandes parques es evitar que ese suelo, sacamos ese suelo del mercado y por lo tanto la demanda que debería cubrir se exprese en otros lados. ¿Okay? Y poner equipamientos, poner muchos equipamientos, poner mucho equipamiento, curiosamente lo que hace es generar que la demanda se embalse en otros lados y por lo tanto el precio del suelo aumente más. Y como tú sabes, de lo, el principal factor del precio de la vivienda es el suelo. Entonces, ¿qué hacer? Eh, y ahí tiene que ver muchísimo cuál es el modelo de desarrollo urbano, cómo, cómo es el despliegue espacial de los equipamientos urbanos. Mientras más homogéneo sea en la ciudad, menos es el impacto en el valor de suelo. Este, y por otro lado, eh, cómo son los instrumentos impositivos de la ciudad respecto a los valores de suelo. Y esas dos, la... La, una política de inversiones en servicios, con un, una política de despliegue espacial de las inversiones en servicios urbanos, y dos, una política impositiva de los valores de suelo, permiten que la ciudad efectivamente pueda tener mayores, este, un, tenga una, una mejor regulación del valor de suelo y sus capacidades de poder generar eh, inversión y bienestar a la población van a ser más interesantes. Sin embargo, hay un tema muy importante y es el tema de la propiedad. Como tú bien decías, un propietario puede decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué a mí me chantas un parque? ¿Por qué no se lo chantas al vecino? ¿Por qué yo tengo que hacer el parque? Porque a mí me dices parque y me matas la propiedad. Ya, eso no puede pasar. Mejor dicho, si le, la, la ciudad sí si le debiera decir a determinados propietarios, ¿sabes qué? Tú eres parque. Pero lo que no puede hacer es desaparecer el derecho de ese propietario a disfrutar de su propiedad. Y para eso existen una serie de instrumentos enormes, en legislaciones a lo largo del, del, del globo, del globo terráqueo del mundo, que nos permiten responder ante los derechos de propiedad sin afectar la, este, eh, la capacidad eh, del presupuesto de la municipalidad. Y eso es gestión de valor de suelo. Hay una serie de instrumentos, la ley 31.3.13 los, los, los plantea, algo de ellos ya tenía el RADDUS, pero lo que nunca ha pasado es que estaban, eh, estaban diseñados dentro de los planes urbanos. Estos instrumentos de gestión de valor de suelo para la implementación de servicios urbanos debieran estar dentro de los planes urbanos y ningún plan urbano en el país conozco que tenga esto?
0: Claro, gusto para un poco tratar de aterrizar Conceptos que hemos utilizado, quizás un poco complejos para nuestros oyentes, que no, no tienen por qué tener ese conocimiento tan detallado sobre cómo se maneja la ciudad y cómo se maneja el suelo. Lo que hemos querido explicarles es que eh, vivir frente a un parque tiene un valor, tiene un valor mayor que vivir frente a una calle. Eh, es más, buscamos parques, no por nada en Lima eh, los, los edificios más interesantes o los terrenos más caros suelen estar asociados a parques, al malecón, de, al, al frente marino, al malecón de Miraflores eh, o a grandes espacios o también se valoran en base a que están cerca a equipamientos, colegios, este, hospitales, ¿no es cierto? Diferentes zonas comerciales porque bien la, la actividad humana es la que le da y la y la Capacidad que la ciudad le ha dado al suelo en cuanto a servicios, transporte público, vías, no es cierto, agua, desagüe, luz, es lo que le da valor a la tierra. Entonces, en la medida que la ciudad puede generar más parques, puede generar más colegios, puede generar mejor transporte público, más zonas de la ciudad tienen ese valor y se equilibra también el, el interés por esos espacios. Si son más poquitos, más gente quiere estar ahí, son mucho más costosos y eso... Eh, a, automáticamente saca de juego a parte importante de la población que no va a poderse acercar. En la medida que se multiplican por la ciudad, más gente puede acercarse a esos espacios y el bienestar se distribuye. Y por eso también Augusto hablaba de esta de la regeneración urbana que zonas, por ejemplo, como el Cercado de Lima, la zona industrial, que en su momento era una zona de fábricas, que ya no son fábricas la mayoría, son depósitos, inclusive están cambiándose, como decía Augusto, de alote, se cambian por manzana y no con una mirada integral. Si se hiciera un plan realmente integral de, para poder repensar esa zona, generando nuevos parques, nuevos colegios, nuevas vías, el suelo valdría mucho más. O sea, los dueños de esos predios no solamente no perderían plata, sino que ganarían mucho más dinero. ¿Por qué? Porque tendrían un suelo mucho más valioso gracias a que la municipalidad en su rol de gestor y planificador va a poderles dar esa mirada que ellos no pueden, porque evidentemente tienen una mirada limitada a su propiedad. Eso es gestión de suelo y eso se hace en el marco de justamente estos grandes anhelos que tenemos como colectividad. Augusto, para pasar al segundo tema que queríamos tratar, tú has mencionado que quien tiene las competencias para poder gestionar el suelo son los municipios provinciales. Pero, a partir de cierta dimensión de las provincias, o sea, las ciudades normalmente son provincias, tienen esa jerarquía política ¿no? de administración. Los sea, alcaldes municipales son alcaldes provinciales. Pero cuando las ciudades toman un tamaño mayor, en el caso de Lima, ni hablar, pero también Chiclayo, pasa en Trujillo, pasa en Arequipa, ¿no? Cusco, estas ciudades se subdividen en distritos que está justamente relacionado a la dimensión, a la cantidad de personas y a la dimensión territorial, orientado a una mejor administración, a una mejor proximidad para acercar al vecino, al alcalde de la provincia. ¿Se entiende por qué? Porque si una ciudad es muy grande en personas y en tamaño, es más difícil que el alcalde de la provincia pueda entender y escuchar a cada uno de los vecinos. aprendemos en los distritos como, como, como entes intermediarios entre el vecino y el alcalde provincial, en el caso de Lima Metropolitana. A su vez, los distritos también generan instrumentos de planificación. En el marco de la metrópoli tienen su plan de desarrollo consultado local y también tienen su plan de desarrollo urbano y digital. Hay mucha confusión, Augusto, en, 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 en las ciudades del Perú y en Lima en particular sobre qué rol debiera cumplir y qué es lo que realmente se regula en el distrito a nivel de la gestión del suelo. ¿Nos puedes ayudar un poco a aclarar estas ideas?
1: Gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta. Como decíamos hace un rato, la... la la función de planificación urbana es exclusiva de las municipalidades provinciales. El problema es que cómo está distribuido en nuestro país las provincias y los distritos y cómo asumen la gestión de la ciudad. Y sobre todo también cómo la ley orgánica municipalidades distribuye la función de eh, gestión de los servicios urbanos. ¿no? Eh, existen muchas ciudades en el país donde tenemos una municipalidad provincial y diversas ciudades, di, eh, municipalidades distritales. Y no hay una clara competencia qué hace qué o quién hace cuánto o, este, o quién asume qué tipo de inversión. Y eso es algo muy, muy difícil, muy difícil de, de, de plantear. ¿No? Eh, el caso de Lima es paradigmático, pero lo mismo podríamos ver, eh, ver en cualquier otra ciudad. La metrópoli de Lima, eh, es parte de al menos cuatro distritos, sino cinco, cuatro provincias, sino cinco. No solamente está Lima, no solamente está El Callao, también está Cañete a través de Chilca y de San Antonio y de Asia, o también está este Huarochiri a través de Santa Eulalia, o también está Canta, porque muchas de las de las eh, del suelo que podría ser parte de la zona de expansión de Lima Norte ya se encuentran quebradas sobre Canta, o también puede ser Guaral con la ciudad de Guaralí, Chancay, que es, realmente está aquí nomás. ¿no? Y entonces gobernar toda esta, toda esta, todo, este, todo este suelo con este cúmulo de provinciales y de distritales realmente es difícil. ¿Quién tiene la competencia de, regulación, de, de planificación urbana y de regulación de suelo? Es la provincial. ¿no? no puede tenerlo la distrital. Mejor dicho, quien debiera tenerlo es el gobierno de la ciudad, que no existe en la legislación peruana. En la legislación peruana no existe el gobierno de la ciudad. Lo que existe son distritos y provincias. Y lo peor es que en términos presupuestales para el Ministerio de Economía y Finanzas, la provincial solamente es gobierno dentro del cercado, dentro de sus cercados, de sus distritos cercados. Es decir, de sus distritos donde son municipalidad. Porque considera que el anclaje territorial de las inversiones públicas están en los distritos. Y, la, y el, el Ministerio de Vivienda, cuando ve planificación urbana y ve que la competencia está en las provinciales, solo ve las provinciales y no ve los distritos. Y ahí, dentro del Estado, ya tenemos una, una esquizofrenia bien bacana. ¿no? Este, qué, es qué, es ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando comenzamos a ver servicio a servicio de la ciudad, por ejemplo, seguridad ciudadana, vemos que la competencia lo tiene cada distrito. Y se pierde escala. Si nosotros vemos recojo de basura, lo mismo. La competencia la tiene cada distrito y perdemos escala. La competencia, por ejemplo, de los, en la ciudad de Lima, en Lima Metropolitana, en la provincia de Lima, para no hablar de la ciudad de Lima, en la provincia de Lima, este, quien tiene la competencia de, eh, ten, de definir dónde están y cuáles son y dónde funcionan y por qué funcionan, los rellenos sanitarios es la provincial pero quienes van a ir a esos rellenos sanitarios son los distritales y los distritales tienen la capacidad de hacer sus propios contratos entonces ahí tenemos una, una muy, muy, una, un conflicto porque por un lado tenemos la provincial con unos, con unos contratos y por otro lado tenemos cuarenta y tantos distritos con otros contratos y lo mismo pasa en todas, en todas las ciudades ¿no? este, y así podemos hablar de otros, de otros servicios entonces como lo que, lo que tenemos es un vacío en la gestión de la ciudad. Por un lado, tenemos la competencia de la regulación de los usos de suelo, que es la planificación urbana, y por otro lado, tenemos la competencia de la gestión de servicios. Y ambos deberían tener la misma, la misma, el mismo lenguaje. ¿okay? Porque si yo estoy hablando de, por ejemplo, eh, el transporte, que para la ciudad de Lima lo no tiene la ATU, y estoy hablando de los usos de suelo, tengo, esos dos tienen que estar encatenados. ¿no? O si estoy hablando de calificación de suelo para expansión urbana y no tengo el control de la EPS, de la empresa prestadora de saneamiento, estoy hablando de lenguajes diferentes. Entonces, CEDAPAL, por ejemplo, hace su plan maestro optimizado, por un lado, y la Municipalidad Provincial de Lima hace su plan de desarrollo urbano, por otro lado. ¿no? Lima tiene, Lima podrá ser la capital y todas las cosas que ustedes quieran, pero Lima tiene el gran problema de que como es este, la capital, la municipalidad ha perdido muchas de sus competencias. La competencia de planificación, de, de planificación del transporte la tiene el ATU y la competencia del saneamiento la tiene el ministro de vivienda. ¿no? Y la municipalidad queda con, con, su, con, con algunas cosas que puede hacer en la metrópoli y muchas cosas que puede hacer, pero solo en el cercado. ¿Qué pasa en otras, partes de la, en otras ciudades grandes del país? Pasa tres cuartos de lo mismo. Tenemos una provincial que trata de centrarse en su cercado y tenemos las distritales que tratan de trabajar dentro de sus distritos partiendo una de las principales características de las ciudades, que es su escala. Lo que hace que una ciudad sea eficiente es su escala, las economías de escala. Y si partimos en distritos, estamos malviendo muchas cosas. Yo no dudo que el distrito sea una, un, un, un nivel de gobierno cercado, cercano a la población, pero vamos, una cosa es y otra, ¿no? O sea, el alcalde, el, cal, el alcalde distrital de San Juan de Lurigancho que tiene un millón de personas dentro, el alcalde distrital de Comas que tiene casi 600 mil personas dentro, probablemente su relación sea menor que el alcalde de, este, de Santa María del Mar que tiene menos de 10 mil personas ahí o que el alcalde de, este, de, de, de Jesús María, que tiene 70.000, ¿no? Este, pero hay que ver, lo importante es ver cómo se gestiona la ciudad. La ciudad es un motor, y ese motor funciona en función de la escala, de la escala de intervención. Si perdemos esa escala, porque atomizamos en una serie de distritos, perdemos muchas cosas. Y ahí está una de las principales deficiencias de la gestión urbana en el país. Y es cómo se recauda y cómo se gasta el impuesto predial. El impuesto predial está basado en cuánto es el valor del suelo. Pero el valor del suelo en un punto de la ciudad no depende de ese punto de la ciudad, sino depende de cuán grande es la ciudad. Mientras más grande es la ciudad, mientras más lejos está el borde, el centro tendrá mayor valor. Y eso es... Eso es decir, entonces, que el distrito X tenga un gran valor de suelo, no es porque el distrito X sea el distrito X, sino porque la ciudad es enormemente grande y el distrito X está al medio. Y solo por estar al medio le convierte en una zona de destino, porque es el lugar físicamente más accesible. Que y el impuesto predial, que es un impuesto que debería ser redistributivo en la ciudad, se convierte en una fuente de inequidad y de segregación. Porque lo que hace es, ese gran valor de suelo en este pequeño distrito se acopia y se gasta ahí. Hace un rato decíamos que el, la, el despliegue espacial de los servicios generaba, como tú bien decías, que las demandas no se centren en una porción de la ciudad. Y esa gran despliegue espacial de los servicios depende básicamente de la inversión pública. Y la inversión pública en una ciudad con su principal fuente, no debiera ser las, las, las remesas del, del, del gobierno central, sino es el impuesto predial. Y si el impuesto predial no es redistributivo, lo que hacemos es una ciudad constantemente más eh, in, in, inequitativa y lo que hacemos al hacerla inequitativa por la inversión en servicios más centralizados es una vivienda constantemente menos asequible para la población.
0: Augusto, mira lo que has dicho creo que está totalmente conectado con toda la temporada, con lo que hemos hablado tanto con Jimena, como con Nicolás y como con Saúl. Porque en el fondo, el problema que tenemos en ciudades como Lima es esta eh, fragmentación de competencias en los distritos y esta soledad de la metrópoli, que casi casi lo que le queda es la competencia de planificación, de gestión del suelo. Todo lo demás está o fragmentado en distritos, la gestión de la basura, la gestión, digamos, de la seguridad ciudadana o el apoyo que da serenazgo, porque como ya sabemos, la seguridad ciudadana es un tema de la Policía Nacional Cerenazgo apoya, asiste, acompaña. Y, como tú bien dices, el tema del de cobro de arbitros, que es cómo se financia la ciudad. O sea, cobran los distritos, digamos, no hay un fondo de redistributivo, y como bien decía Saúl, no es cierto, hay unos picos, hay unas diferencias muy grandes entre lo que reciben algunos distritos, producto de, sobre todo, usos comerciales, que no son los vecinos, sino son los negocios, que son cosas totalmente diferentes, porque el que vota es el vecino, no vota el comerciante. Entonces, el elector vecino digamos, no es del todo, digamos, el valor, digamos, de su propiedad no es la que realmente genera ese desequilibrio entre lo que tiene como bolsa de dinero un municipio X con un municipio Y. Entonces hay, una, hay un principio, y Saúl hablaba justamente, ciudades como Santiago de Chile, donde se, ha, se, ha, eh, se han diseñado mecanismos para redistribuir la riqueza, ¿no? Y tenemos, y como decía Jimena también, tenemos Lima Metropolitana, que no colecta por recojo de basura, ¿no es cierto?, no colecta por gestión de residuos pero a su vez tiene que hacerse cargo muchas veces de estas ineficiencias y malas gestiones de los distritos producto de esa atomización. Entonces tenemos un problema de gestión, de gestión producto de una, como dices tú, quizás eh, mal, mal diseñada, inadecuada o mal implementada ley. Y también, como tú bien dices, Lima, hacer ciudad capital, tiene todos los ojos puestos encima de la política y conviene que sea una ciudad trabada, donde el alcalde no tenga tanto poder y donde el gobierno central incide todo el tiempo. El caso de la ATU, como tú mencionas, es claro. O sea, es imposible pensar una ciudad que planifica el suelo y que no tiene la movilidad o que planifica el suelo y no, tiene, y no puede decir solo el agua y desagüe. Es como yo decido, voy a densificar, si no sé si voy a poder tener agua y desagüe. Es un absurdo total. Cosa que no pasa en otras ciudades del Perú. No pasa en Arequipa, no pasa en Chiclayo, no pasa en Trujillo, donde sí la, la provincial tiene mayores competencias, tiene, tiene digamos, eh, o, o, o bien administra, o más bien o tiene incidencia sobre la gestión de los, de los servicios este, de agua y desagüe, tiene movilidad y tal, ¿no? Entonces, es importante entender que Lima es una ciudad sumamente compleja, que gran parte de las debilidades de nuestros gestores, alcaldes, tienen que ver con, esa, con, esa, eh, difícil, con lo difícil que es ser un, administrar la ciudad, porque está totalmente, a través, está totalmente atravesada, ya sea por la incidencia del gobierno central, que va por su lado, se da pal ni hablar, va por su lado y no le importa, le importa poco, lo que en el fondo de la metrópoli determine, porque también en el fondo, al tener tiempos políticos diferentes y gestiones diferentes, es difícil que coincidan, y ahora la ATU que se creó para poder resolver, que para mí es más una reacción, se está demostrando que no era incapacidad de las personas, era un problema de gestión, y ahora creo que están, estamos en crisis, o sea, estamos yendo a lo que dices tú, a nivel gestión en el transporte público, o sea, nos están ganando los informales y los ilegales, y finalmente, los sistemas de transporte público que debieran hoy estar implementados, están quedando detrás.
1: Permíteme, ah, permíteme agregar este una cosa más para complejizarlo. Y es que, como hemos estado hablando de grandes ciudades del país, pero este esquema provinciales distritales tiene otro problema cuando comenzamos a ver ciudades más pequeñas. Y mientras más pequeñas son las ciudades, a veces no tienen una municipalidad provincial cerca. Y entonces lo que tenemos son ciudades pequeñas que necesitan una planificación urbana, pero su municipalidad provincial está tan lejos que su capacidad de regulación no es, no es buena. Entonces pensar un esquema provincia-distrito para todo el país, como vemos, no funciona en las ciudades grandes y tiene limitaciones en las ciudades pequeñas. Y, y si encima pretendemos establecer el mismo tipo de regulación que es lo que hizo el RATUS, y que me parece que se está repitiendo lo mismo en, este, en, en la propuesta de reglamento que se está del primer reglamento que se está planteando para, para la Ley DUS, estamos pensando en el mismo tipo de regulación, tanto para ciudades grandes como para ciudades pequeñas, lo cual lo que hace en buena cuenta es generar, generar una calidad regulatoria muy mala. ¿no?
0: Sí, a gusto, claro. No vamos a ampliar mucho el tema en este episodio. Me gustaría hablar contigo en otra entrevista para hablar específicamente de, de este tema de la planificación y la gestión de ciudades. como Yo también coincido contigo, o sea, es, hay, un error, hay un error enorme en el enfoque de la normativa de los reglamentos nacionales que miran a las, a las, a las provincias rurales como si fueran ciudades, más bien provincias urbanas. Entonces se generan instrumentos y enfoques de reglamentación y tal que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, nada que ver. Para, o sea, se piensa desde Lima como si todo el Perú fuera Lima, lo cual es un absurdo y genera tales distorsiones que los, o, o simplemente hace que los instrumentos que se hacen no sirvan para nada. O sea, en una ciudad en la cual todos son usos mixtos, o sea, la altura es tres pisos, no más. ¿Me explico? O sea, todo es comercio, vivienda. ¿Qué vas a estar zonificando? O sea, ¿me explicó que vas a estar...?
1: ¿Para qué, para qué necesitas 80 zonificaciones?
0: ¿Para qué? O sea, usos mixtos, se acabó. Altura, tres pisos, si pues es un patrimonio, no sé qué, se regula. Pero no hace falta tremendo análisis, diagnóstico, documento. Cuando tienes que regular más bien es la actividad agrícola.
1: Pero ahí sí puedes llegar a otro tipo de regulación que hacemos muy poco en la zonificación urbana, pero que sí se podría hacer. Y es la regulación edificatoria. Pero vamos, eso deberíamos trabajarlo en otro, en otro, en otro capítulo.
0: Por supuesto, por supuesto. Y también proteger y cuidar el, 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 el potencial agrícola, la, la, justamente la cultura milenaria asociada a la tierra. Hay otro tipo de cosas que escapan totalmente de la planificación urbana. Y es una cosa que yo también critiqué o comenté o aporté cuando se hizo la consulta de la Ley DUS y que finalmente no se concluyó, era hablar ¿es de desarrollo urbano sostenible. ¿Y lo rural? O sea, ¿qué pasa con el desarrollo rural sostenible? ¿Dónde está? ¿Quién lo reglamenta? Miran, no, es que el Midagri, ¿qué tal? El Minam, no. Entonces, acá hay un tema importante, repito, ya no estamos yendo del tema, pero está buenísima esta conversación. Te, te comprometo a, una, a, un, a un episodio especial para hablar de esto y pensar cómo un país que en su mayoría del territorio es rural se piensa como si fuera cuatro o cinco ciudades, ¿no es ¿cierto? Metrop digamos, costeñas, eh, urbanas, y mira de esa manera todo el territorio.
1: Una coda nada más, y es que el tema de planificación urbana, es un tema regulatorio de cómo se usan las propiedades, las propiedades privadas y de cómo se invierte el dinero público en servicios públicos. Si desapareces la ciudad, lo mismo lo puedes aplicar en el campo, o debieras de, porque en estos momentos no hay ningún, ningún sustento legal para que una persona pueda hacer alguna actividad económica no agrícola dentro del área rural. Es decir, si yo quiero poner un hotel en medio del campo, no le pido permiso a nadie, simplemente lo pongo. ¿no? Si quiero hacer N y actividades en cualquier lugar de las, que, que no está regulado con un plan urbano, no existe una normativa para poder regular cómo se hace. Es decir, no puedes aplicar la 29090 para decir cómo, qué tipo de habilitación puedes hacer, no puedes aplicar el Reglamento Nacional de Edificaciones a no ser que encuentres alguna manera. A, un tanto este, leguleya de, de poder aplicarlo, o encuentras prenderas leguleyas de que no te apliques nada. ¿no? Entonces es un vacío, es un conjunto vacío, es una es un éter en el cual este, estamos dejando que las cosas sucedan. Y parte de eso es se, eh, lo están utilizando algunas comunidades campesinas, sobre todo en la costa, para poder hacer desarrollo urbano sin llamarlo desarrollo urbano. Entonces hay muchas cosas que hay que mirar. Y la planificación urbana y el desarrollo de las ciudades no solamente deberíamos mirarlo desde la frontera urbana para adentro, sino deberíamos hablarlo, mirarlo en términos de territorio. Y el territorio en el Perú tiene muchas maneras de verse, tiene muchas maneras de utilizarse y tiene muchas maneras de organizarse. Y la que estamos acostumbrados en los ministerios en las municipalidades grandes no es ni de lejos la principal.
0: Claro que sí, Augusto. Y ahora me gustaría... Ya para cerrar esta entrevista, me gustaría eh, hablar de las cosas que se pueden resolver en los cuatro años de gestión de esos alcaldes, porque lamentablemente, también como una reacción a malos alcaldes, se eliminó la reelección, lo cual, estamos me acuerdo que es un absurdo, porque es imposible, más con nuestra política que es bastante todavía eh, incipiente, poder pensar que en cuatro años un, un equipo de gestores públicos va a poder realmente planificar, orientar, resolver, implementar, ¿no es cierto?, una política o una serie de obras y acciones para el bienestar colectivo. En cuatro años, normalmente, a la suma están empezando. Entonces, cuando se corta la reelección, lo que sucede es que los alcaldes de nuestro país, porque hablemos de el Perú, ¿no es cierto?, eh, con un enfoque más cortoplacista, eh, buscan hacer lo que pueden hacer y se ha perdido casi la posibilidad de poder pensar a futuro y poder proyectar a futuro políticas públicas asociadas al desarrollo urbano. Pero la realidad es esa. Y la realidad es que en pocos, en, en pocos meses, ya elegimos en, ahorita, en, menos mes, en un mes y poco estamos eligiendo este, nuevos alcaldes y en pocos meses más van a entrar justamente a trabajar en nuestras ciudades y van a tener cuatro años solamente para poder resolver esa, esa visión o eso que nos han ofrecido en campaña. Entonces me gustaría que nos, que nos cuentes desde tu mirada de planificador y de, y de gestor urbano qué es lo que se podría resolver en este corto tiempo o cómo se debiera enfocar la gestión o la actuación de las municipalidades en cuanto a la gestión del suelo.
1: Es una gran pregunta, es una muy buena pregunta y probablemente la respuesta que te voy a dar no, no, no sé si sea tan buena. ¿Qué le podemos pedir a nuestros candidatos a los candidatos de Lima es que propendan a ello, que intenten eh, generar que la ciudad, que el gobierno de la provincia de Lima encuentre las alianzas y los este, mecanismos necesarios para regresar a una gestión a nivel de escala. Eso necesita bastante este, conversa política y liderazgo, sí, pero... Si no, lo otro es seguir fragmentados. Y seguir fragmentados es repetir lo que los gobiernos de Lima, de la provincia de Lima o de las otras provincias han venido desarrollando en los últimos años, que como hemos visto, su capacidad de acción ha sido muy limitada. Como te dije, la respuesta no iba a ser tan buena como la pregunta.
0: No, Gusto, gracias, porque en el, lo mismo, ¿no? Coincides con las personas que he entrevistado, tanto para esta temporada como para el anterior, que entrevisté a gestores de, nacionales. De, personas que han estado en diferentes ministerios y la respuesta era parecida, es gestión, gestión y gestión. O sea, las enormes debilidades que tenemos no se van a resolver de un día para el otro. Demandan mucha gestión política porque demandan incluso modificar leyes o generar leyes que ayuden a, a resolver esta fragmentación. Pero en el interín Necesitamos gestores, gestores que sepan dónde están entrando, que conozcan la movilidad, cuáles son sus debilidades enormes, que las hemos repasado hoy y en los otros episodios, pero que también sus grandes virtudes y potencialidades. Y creo que la más importante es que eres el representante de los vecinos, de la metrópoli. O sea, las ciudades existen y los alcaldes existen para, para, gestión, para gobernarlas, para gestionarlas. No son reyes, son gestores, son personas, son uno más de los vecinos que es elegido él y su grupo de técnicos para poder llevar a cabo esos anhelos colectivos que tenemos. Entonces, en ese rol y en ese reto creo que está el enorme potencial de la alcaldía metropolitana de ser ese gran gestor urbano, ese interlocutor que pueda llevar estas necesidades a el Congreso, a los vecinos, al gobierno central y a donde tengan que llevarlas para poder acercarnos a una mejor gestión del suelo. Y de a poquito a gusto, como siempre decimos, no o sea, de a poquito, será con, un, será con un distrito, será con dos, será con cuatro, con los que quieran, o sea, pretender que los 43 más la metrópoli estemos todos de acuerdo y estemos en coherencia va a ser muy difícil, casi imposible, pero si empezamos con tres o cuatro y demostramos que se puede, y que sí se puede hacer bien, creo que va a ser difícil luego que pueda rechazar estas alianzas estratégicas el resto, ¿no? Creo que hay un rol de, de liderazgo, de visión, de también demostrar eh, que lo que se busca es el bien colectivo y no el bien individual
1: permíteme por favor subrayar liderazgo, es vital, es vital definir, eh. una de las cosas que sí se le puede pedir al alcalde provincial es que sea el líder, no tenga todas las soluciones, pero que sí sea el líder de un proceso de, de metrópoli, ¿no? y si eso como tú dices implica uno, dos, tres o cuatro, que tengan que implicar los que necesiten implicar, pero que se note un proceso hacia, hacia una mayor, gestión metropolitana.
0: Claro, y fortalecido con los vecinos, porque el alcalde que no dialoga no es alcalde de nadie, porque el alcalde es el primer vecino, es el electo por todos y todas. Entonces tiene que partir de la representatividad y partir del diálogo para con ese fortalecido con sus vecinos poder emprender este liderazgo que tú reclamas y que muchos reclaman para poder acercarnos a ciertos acuerdos, negociaciones, mejor gestiones que nos permitan, espero pronto, tener una ciudad distinta. Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo y por los importantes conceptos que nos has dejado en esta conversación. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.